0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's ums Heiraten. Damit verbindet man in unserer Gesellschaft meist romantische Gefühle. Der schönste Tag im Leben soll's werden, wenn sich zwei Liebende das Ja-Wort geben. Dass die Brautleute bei der Eheschließung volljährig sind, ist hierzulande normal und eine rechtliche Notwendigkeit. In vielen anderen Ländern ist es dagegen üblich, schon viel früher zu heiraten. Genauer, als Minderjährige verheiratet zu werden. Der
2: Libanon. Ein Land, gezeichnet vom Krieg im Nachbarstaat Syrien, von Wirtschaftskrise, Inflation und Arbeitslosigkeit. Und jetzt auch noch von den Folgen der Corona-Pandemie. 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge sollen im Libanon untergekommen sein. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass fast 40 Prozent dieser Flüchtlinge Kinder sind.
3: Ich kann Ihnen die Geschichte eines jungen Mädchens erzählen, das ich diese Woche getroffen habe. Sie hat mir erzählt, dass sie in den Libanon gekommen ist, als sie neun Jahre alt war. Sie hat damals die Schule verlassen und hatte seitdem keine Möglichkeit mehr, zur Schule zu gehen. Sie wurde schon mit 13 Jahren verheiratet und jetzt, im Alter von 15, hat sie ihr zweites Kind.
2: Johanna eriksson Takio leitet das Kinderschutzprogramm von UNICEF im Libanon und sie hat unzählige Fälle dieser Art gesehen. Gerade unter syrischen Flüchtlingen im Libanon sind Kinderehen oder Ehen von Minderjährigen sehr verbreitet. Eine Studie des UN-Bevölkerungsfonds zufolge soll im Libanon jedes vierte syrische Mädchen im Alter zwischen 15 und 17
3: verheiratet sein. Kinderehen haben viele verschiedene Ursachen. Armut ist vielleicht die wichtigste. Aber weil wir bei der Flüchtlingsbevölkerung im Libanon viel höhere Zahlen von Kinderehen sehen als unter Libanesen, gehören sicher auch Vertreibung und Entwurzelung zu den Hauptgründen. Kein Zugang zu Schulen und Bildung, keine soziale Unterstützung, das trägt auch dazu bei. Und diese Faktoren sind meistens wichtiger als Religion oder kulturelle Traditionen, auch wenn das natürlich auch eine Rolle spielt. Vor allem in existenziellen Notsituationen werden Mädchen schon
2: im Kindesalter an oft wesentlich ältere Männer geradezu verkauft. Sie verlieren das Recht auf eigene Entscheidungen und ihre sexuelle Selbstbestimmung. Verwehrte Kindheit nennt das die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes. Die türkischstämmige Autorin Rukiye Chankaran erklärt in ihrem Buch »Das geraubte Glück«, dass Eltern auf diese Art ihre Verantwortung an den Ehegatten des Mädchens und an die Schwiegerfamilie abgeben und Kinder über Nacht in einer Ehe landen, in der sie keinerlei Rechte mehr einfordern können. Auch nicht das auf ihre körperliche Unversehrtheit. Die WHO zählt als zweithäufigste Todesursache von Kinderbräuten, die Geburt eines Kindes, gefolgt von Selbstmord. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass im Moment rund 800 Millionen Mädchen und Jungen auf der Welt leben, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden. Rund 12 Millionen Mädchen gehen demnach jedes Jahr eine sogenannte Kinderehe ein. Diese verfrühten Ehen kommen in unzähligen Ländern der Welt auf allen Kontinenten vor. Im Libanon zum Beispiel sind nicht nur unter Flüchtlingen, sondern auch unter der libanesischen Bevölkerung Ehen mit Minderjährigen sehr verbreitet. In vielen Ländern ist zwar offiziell das Mindestheiratsalter von 18 Jahren festgeschrieben, aber es gelten häufig Ausnahmen, wenn die Eltern einer früheren Verheiratung zustimmen. Diese sozialen Normen zu verändern, auch im Gespräch mit religiösen Institutionen das gehört zu den erklärten Zielen von Organisationen die die Kinderehe weltweit bekämpfen
3: Here in Lebanon we're very happy now most recently uh, we had both the Shia and the Sunni court the traditional court hier im Libanon sind wir sehr froh, dass gerade sowohl das schiitische wie auch das sunnitische Gericht eine Entscheidung veröffentlicht haben, dass Kinder, insbesondere Mädchen, nicht in einem so frühen Alter verheiratet werden sollten. Wir sehen also, dass das empfohlene Alter für eine Ehe höher wird von Seiten der religiösen Gerichte. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn. Das
2: Mindestalter für eine Ehe nach oben setzen. Im letzten Jahrzehnt konnten UNICEF und andere Kinderschutzorganisationen da durchaus Erfolge verzeichnen. So ist weltweit die Zahl der Mädchen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet werden, um rund 15 Prozent gesunken. Experten erwarten aber, dass die Corona-Pandemie und die dadurch zunehmende Armut Millionen Minderjährige zusätzlich in verfrühte Ehen treiben wird. Und in bestimmten Ländern ist die Zahl der Kinderehen immer hoch geblieben, sagt Christine kamann Sprecherin von UNICEF Deutschland.
4: Am weitesten verbreitet sind Kinder in Sub-Sahara-Afrika und im südlichen Asien. Die Hälfte der Mädchen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden, leben allein in fünf Ländern. In Bangladesch, in Brasilien, Äthiopien, Indien und Nigeria, in sub Afrika werden 35 Prozent der Mädchen bereits vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet und im südlichen Asien liegt der Anteil der Frühehen bei 30 Prozent.
2: Die Folgen einer zu frühen Verheiratung
4: können erheblich sein. Eine Kinderehe beeinträchtigt häufig die Entwicklung der Mädchen. Sie kann zu früher Schwangerschaft und damit zu Gesundheitsrisiken führen, denn Mütter im Teenageralter. Sterben häufiger an Komplikationen während der Schwangerschaft oder der Geburt. Die Mädchen sind ja oft selbst noch Kinder und körperlich noch nicht reif für eine Schwangerschaft. Hinzu kommt, dass die verheirateten Mädchen oft aus ihrem bisherigen sozialen Umfeld herausgerissen werden und in ihrem neuen Zuhause isoliert sind. Dort sind sie dann auch einem höheren Risiko von häuslicher Gewalt ausgesetzt dann, und das ist uns auch besonders wichtig, eine Frühheirat bedeutet, dass Kinder nicht mehr zur Schule gehen können und stattdessen die Verantwortung für den Haushalt tragen müssen.
2: Was wiederum auch Nachteile für die nächste Generation mit sich bringt, weil Bildungsdefizite oft weitergegeben werden. Auch Jungen sind mit der hohen Verantwortung einer Frühehe oft überfordert und nehmen Schaden. Kurzum, Kinderehen sind schlecht für die Betroffenen, für deren Nachkommen und für die Entwicklung ganzer Staaten. Daher gilt in der Entwicklungspolitik als Gesetz, dass Kinderehen bekämpft und geächtet werden sollten. Trotzdem werden Ehen von Minderjährigen in vielen Staaten toleriert. Die Autorin Rukhye Chankaran prangert in ihrem Buch über Zwangsheiraten an, dass beispielsweise sogar der langjährige Ministerpräsident und Staatspräsident Abdullah Gül im Alter von 30 ein 15-jähriges Mädchen geheiratet hat. Der jetzige Staatspräsident Erdogan unterstützt traditionelle und religiöse Eheschließungen, auch die Kinderehe. In manchen Regionen im Osten der Türkei sollen mehr als 40 Prozent der verheirateten Frauen minderjährig sein. Und das, obwohl offiziell in der Türkei gesetzlich das Heiratsalter 18 gilt. Auch in Deutschland leben verheiratete Minderjährige. Wie viele, ist nicht genau bekannt. Aber allein aus den letzten Jahren sind über 800 Fälle dokumentiert. Das Problem Kinderehe ist bei näherer Betrachtung vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Das beginnt schon mit der Begrifflichkeit. Juristen weisen darauf hin, dass das Wort Kinderehe missverständlich ist. Matthias Rohe, Professor für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, ist sowohl Rechts- als auch Islamwissenschaftler und er fordert einen differenzierten Blick auf das Phänomen.
5: Also Kinderehen müssen wir abgrenzen von den sogenannten Zwangsehen. Beide sind problematische Dinge, aber sie sind unterschiedlich. Die Zwangsehe geschieht eben unter Erzwingung von Beteiligten, und zwar unabhängig davon, wie alt die sind.
2: Experten sprechen daher lieber von Frühehen. Zu bedenken ist, dass es sich hier oft um Jugendliche handelt, denen es vom Alter her hier in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, gesetzlich und auch gemäß unserer sozialen Normen durchaus erlaubt wäre, sexuelle Kontakte zu haben.
5: Also wir sprechen ganz konkret in der Regel über die Altersgruppe zwischen 14 und 18, wo man sagen muss, hier ist es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass ein junger Mensch hier sich freiwillig entscheidet, so eine Beziehung einzugehen.
2: Mit Religion haben die frühen Eheschließungen nach Ansicht des Islam- und Rechtswissenschaftlers Rohe übrigens meist wenig zu tun. Auch wenn eine traditionelle Vorstellung im Islam Kinderehen für Mädchen ab neun Jahren zulässt. Rohe stellt fest...
5: In den meisten islamisch geprägten Ländern hat man dieses Mindestalter längst massiv angehoben, zum Teil sogar über unseres hinaus. Im Koran steht zu diesem Thema gar nichts. Es ist immer eine Frage der Auslegung und Handhabung. Deswegen ist meine Deutung der Dinge, und ich kann es gut belegen, das Patriarchat ist das eigentliche Grundübel hier. Natürlich auch in Verbindung mit Armut, mit bestimmten sozialen Strukturen. Und die Religion kommt dann oft eigentlich nur noch so als zusätzliche Rechtfertigung dazu.
2: Schwierig kann es werden, wenn eine im Ausland nach traditionellem Recht oder unter Zustimmung der Eltern geschlossene Ehe von Minderjährigen nach Flucht oder Migration vor einem deutschen Gericht landet. Grundsätzlich gilt in Deutschland ein Mindestalter von 18 für eine Heirat. Bis 2017 war es aber üblich, dass auch Ehen mit 16 Jahren geschlossen und anerkannt werden konnten, wenn ein Familiengericht dem zugestimmt hat. Mit einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017 ist das nun nicht mehr möglich. Das heißt, im Ausland geschlossene Ehen von Minderjährigen gelten in Deutschland jetzt generell als unwirksam. Mit teils fatalen Folgen, wie der Rechts- und Islamwissenschaftler Rohe erzählt.
5: Ich weiß von konkreten Fällen beispielsweise aus einem nahestlichen Land, wo eine sehr junge Frau mit einjährigem Kind, Ehemann und Schwiegereltern hier angekommen ist. Und irgendwann hieß es dann, naja, diese wirklich sehr junge Frau ist 13 Jahre alt, der Ehemann so 19, 20. Da war dann die Frage, was sie jetzt tun. Und eins war natürlich klar, eine Fortsetzung der sexuellen Beziehung würde zur Strafbarkeit des Mannes führen. Das muss also unterbunden werden, man musste die auseinander tun. Das Problem war allerdings, dass die und vor allem auch diese junge Frau überhaupt nicht verstanden hat, was ihr hier geschieht. Das waren die einzigen Bezugspersonen, die sie hatte. Mit diesem Mann hatte sie ein gemeinsames Kind. Und die Maßnahmen, die man da ergriffen hat, waren im im Grunde deswegen wirkungslos, weil dann auf einmal behauptet wurde, sie sei in Wirklichkeit schon 17.
2: Ein anderer Fall, der vor den Bundesgerichtshof ging, war ein Flüchtlingspaar aus Syrien. Hier hatte eine 14-Jährige halbweise mit Zustimmung der Mutter einen jungen Mann geheiratet.
5: Die sollten gemeinsam auf die Flucht gehen. Und im Grunde sind das Fälle, wo dieser Mann eben der Schutzfaktor ist, Frauen alleine auf der Flucht werden vergewaltigt. Sei es von Grenzpolizisten, sei es von irgendwelchen anderen Leuten unterwegs oder Schleppern. Das heißt, das war ein Schutzfaktor. Dann kommen die hier an in Aschaffenburg und auf einmal kommt das Jugendamt und tut die auseinander. Die haben das nicht verstanden, was ihnen da widerfährt. Natürlich sind solche Ehen ein Übel im Prinzip. Aber wir müssen eben auf den Einzelfall schauen und da haben wir mittlerweile ein Problem, weil das neue Gesetz von 2017 das genau so nicht tut und deswegen auch vom Verfassungsgerichtshof teilweise für Verfassungswidrigkeit Halten wird.
2: Eine Gruppe von 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht eine rechtsvergleichende Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht erarbeitet. Die Gruppe hat dafür viele internationale Studien zu Frühehen im Nahen Osten, in Nord- und Lateinamerika und Asien ausgewertet und unterschiedliche Rechtsauffassungen wie kulturelle Hintergründe mit einbezogen. Der Direktor des Instituts, Ralf Michels sieht zwei wesentliche Fragen, die man beim Thema Frühehe auseinanderhalten muss.
0: Die eine ist das Bestreben auf internationaler Ebene, durchaus auch durch eine ganze Menge NGOs, aber auch regionale Organisationen, die Frühehen und wirklichen Kinderehen zurückzufahren. Also nicht nur zu verbieten, sondern auch die Umstände so zu ändern, dass die Zahlen da zurückgehen. Wir haben sehr, sehr hohe Zahlen in Afrika teilweise. Wir hohe Zahlen in Bangladesch. Der andere Konflikt, und das ist der, der insbesondere die europäischen Gesetzgeber betroffen hat, ist der, wenn diese Rechtsordnungen tatsächlich aufeinanderstoßen. Wenn also Menschen, die in einem Land früh geheiratet haben, in dem das möglich ist, nach Deutschland kommen und jetzt die Frage ist, wie man damit umgeht, wie man mit dieser Ehe umgeht. Insofern ist es ein Konflikt zwischen Rechtsordnungen. Es ist aber eben auch häufig ein kultureller und sozialer Konflikt, weil eben die Erwartungen an die Ehe und an die Möglichkeiten, die Ehe früh zu schließen, ganz unterschiedliche sind in der Ursprungskultur und in der Zielkultur.
2: Mit den Erwartungen an eine Ehe und den möglichen Gründen für eine frühe Heirat hat sich auch die Forschungsgruppenleiterin zum islamischen Recht Najma Yesere, in verschiedenen Studien beschäftigt.
1: Man kann sagen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass Menschen früh heiraten aus Liebe. Sowas kommt vor. Das ist oft verbunden mit einem Verständnis von Sexualität. Das heißt, in Regionen oder Rechtsordnungen, in denen Sexualität nur innerhalb der Ehe erlaubt ist, ist natürlich die Frühe eine Möglichkeit, eben einen Zugang zur Sexualität zu bekommen. In einigen unserer Studien ist die Ehe auch eine Möglichkeit, sich von seiner Ursprungsfamilie zu emanzipieren. Der Status einer verheirateten Person ist in vielen Kulturen eine höher stehende als die einer nicht verheirateten Person.
2: Dann kommen die bekannten Faktoren dazu, wie wirtschaftliche Probleme, Armut, fehlende Bildung, Flucht und Vertreibung. Der Wunsch nach starken familiären Bindungen. Wobei man nach den Erkenntnissen von Najma Yessere berücksichtigen muss, dass Frühehen gerade in Krisenregionen oft auch eine pragmatische Notlösung darstellen.
1: Wichtig ist, dass diese Ehen ganz oft in dem Bewusstsein geschlossen werden, dass es sich eben um eine Ehe handelt, die zu früh geschlossen wird. Also das Bewusstsein, dass man etwas macht, was man in einer normalen Situation vielleicht nicht machen würde, aber dass das eben aus der Situation, in der man ist, eine Lösung ist, die für einen auch Vorteile bringt.
2: Vorteile, die unter Umständen durch die Konfrontation mit dem deutschen Rechtssystem wieder hinfällig werden können.
1: Sie müssen sich vorstellen, ein junges Mädchen, ein junger Mann wird in eine Ehe gedrängt, aus der Notlage, in der sich diese Person befindet, kommt nach Deutschland und jetzt kommt der Staat und drängt sie wieder raus. Und in beiden Fällen, in beiden Situationen werden die Personen nicht befragt. Und wenn wir als Wert die Selbstbestimmung haben, dann müssen wir die auch dort verwirklichen, wo sie wirklich wichtig ist. Und zwar die Frage, mit wem will ich mein Leben begehen?
2: Die Forscherinnen und Forscher vom Max-Planck-Institut fordern deshalb vom deutschen Gesetzgeber eine Einzelfallprüfung jeder Frühehe, die in Deutschland gemeldet wird. Institutsleiter Michels bringt es auf den Punkt, indem er sagt, Deutschland kann nicht Weltgesetzgeber sein. Denn unser Konzept von Ehe als einem auf Liebe basierenden Freiwilligen Bund zweier Individuen hat historische Gründe und hat sich sogar innerhalb Europas sehr unterschiedlich entwickelt.
0: In Deutschland und Nordeuropa kommt das aus einem sogenannten European Marriage Pattern. Das bildet sich heraus tatsächlich vor 500 Jahren oder so in einem Zusammenkommen von einer bestimmten katholischen Idee von Individualität, von einem wirtschaftlichen Reichtum, von Fragen, in denen Vermögen durch Erbrecht anstatt durch Brautgabe übermittelt wird und Fragen der Namensgebung. Also lauter Dinge, die da passieren in Nordeuropa, die dazu führen, dass in Nordeuropa später geheiratet wurde. Schon im 17. Jahrhundert wird in den Niederlanden viel, viel später geheiratet als in Florenz zum Beispiel. Und noch im 20. Jahrhundert wird in Italien, Süditalien, sehr früh geheiratet, während das in Deutschland praktisch nicht mehr der Fall ist.
2: In anderen Weltgegenden wird die Ehemündigkeit bis heute nicht an eine fixe Altersgrenze geknüpft, sondern an variable Kriterien wie die Körper- oder Geistesreife oder auch das Kindeswohl in bestimmten Lebensverhältnissen. Die Rechtswissenschaftler Jessere und Michels halten es daher für fragwürdig, wenn das Heiratsalter von 18 Jahren pauschal für Menschen aus aller Welt zum Gesetz gemacht wird.
0: Das heißt, was wir gemacht haben in Europa ist, wir haben eine bestimmte soziologische Entwicklung herangenommen, das später geheiratet wurde, haben die übersetzt in eine Rechtsvorschrift. Und haben gesagt, wir verbieten jetzt auch die Eheschließung vorher. Das war in Deutschland fast nicht nötig, weil schon vorher die Ausnahmen, die es gab, praktisch nicht in Anspruch genommen wurde. Wir maßen uns aber jetzt an, diese spezifische europäische Entwicklung, die auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, mit dem Verständnis von Mann und Frau, mit dem Verständnis von Individualität, das ist eine ganz spezifisch europäische Geschichte, wir maßen uns eben an, die dem Rest der Welt aufzudrücken sozusagen.
2: Eine Haltung, die auch von Historikern geteilt wird. Klaus van Eickels, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, hat zu Ehe und Familie geforscht und weiß, dass auch in Europa das von der Kirche festgelegte Mindestalter für die Ehe lange Zeit zwölf für Mädchen und 14 für Jungen war.
6: Man ging also davon aus, dass ein Christ mit Erreichen der Geschlechtsreife dann auch das Recht haben sollte zu heiraten. Und das wurde auch von Adelsfamilien und Königsfamilien so ausgenutzt, um Heiratsbündnisse zu schließen.
2: Der Geschichtswissenschaftler van Eikels verweist angesichts der teilweise sehr emotionalen medialen und politischen Debatten über die Kinderehe darauf, dass Ehe und Familie keine anthropologischen Konstanten darstellen, sondern dem historischen Wandel unterliegen. Genauso wie das Konzept von Jugend, um deren Schutz es dabei ja geht.
6: Unsere heutige Vorstellung der Entwicklung eines jungen Menschen besteht ja in der Unterscheidung von im Wesentlichen drei Phasen. Wir haben die Phase der Kindheit, wir haben die Phase der Jugend und wir haben dann die Phase des Erwachsenenalters, in der ein Mensch für seine Handlungen in vollem Umfang verantwortlich ist. Diese langgestreckte Jugendphase, die in unserer heutigen Vorstellung mit dem 14. Lebensjahr unter Umständen auch schon früher beginnt und bis weit ins junge Erwachsenenalter bis in die Studienzeit hineinreicht, ist allerdings ein kulturelles Konstrukt, das für westliche Gesellschaften typisch ist.
2: In vielen Gegenden der Welt gibt es unsere Vorstellung von einer schützenswerten Jugend nicht. Und auch in unseren Breiten war es ja bis vor wenigen Generationen noch üblich, nach sieben oder acht Jahren die Volksschule zu verlassen und in die Lehre zu gehen – wo ein junger Mann in vollem Maße für seine Handlungen verantwortlich war. Der Historiker von Eickels plädiert dafür, dass man Ehen immer in dem kulturellen Kontext sehen sollte, in dem sie geschlossen wurden.
6: Und da haben Kinderehen in unserer heutigen Gesellschaft selbstverständlich keinen Platz, weil für uns die Ehe ein höchstpersönliches Bündnis zwischen zwei Menschen ist, ein Liebesbund fürs Leben. Und das Recht, sich seinen Ehepartner selbst und eigenverantwortlich aussuchen zu dürfen, ist ein selbstverständliches Menschenrecht.
2: Auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, auf Gleichberechtigung, auf eigene persönliche Entscheidungen wird natürlich durch eine Frühehe aufs Brutalste verletzt. Aus der Sicht des Geschichtswissenschaftlers stellt sich bei der Ehe als sozialer Institution aber vor allem die Frage, welche Funktion sie in der jeweiligen Gesellschaft erfüllt. Eine Ehe kann für eine syrische Flüchtlingsfamilie oder für Dorfbewohner in Somalia oder im Jemen einen völlig anderen Zweck haben als für uns. In vielen Regionen der Welt ist die Ehe die Grundlage der gesellschaftlichen Struktur. Gerade dort, wo es kaum staatliche und wirtschaftliche Strukturen gibt, dient die Ehe oft der sozialen Absicherung oder schlicht dem Überleben.
6: Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die vormodernen Vorstellungen von der Ehe keineswegs so irrational sind, wie sie heute scheinen können. Das große Problem besteht darin, dass sie eben nicht zu unserer modernen, individualistischen, westlichen Werteordnung passen.
2: Die Frühehe ist auch Teil unserer eigenen europäischen Geschichte und erst mit wachsendem Wohlstand aus unserer Welt verschwunden. Wirtschaftliche Absicherung, Bildung für Mädchen, mehr persönliche Entscheidungsfreiheit – das sind die entwicklungspolitischen Schlüssel beim Thema Kinderehe. Solange sich an den materiellen Verhältnissen und den Bildungsmöglichkeiten nichts ändert, werden in vielen Ländern der Welt weiterhin Millionen junger Mädchen und auch Jungen in zu frühen Ehen landen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Sabine Strasser. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Ditte Ferrigan und Konstanze Fennel. Technik Andreas Lucke. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.